0: E bentornati a questa nuova puntata di
1: Sand News, il vostro podcast della domenica.
0: Cecla! <musica> e siamo tornati raga siamo ritornati ufficialmente
1: mother father esatto e siamo qui quindi buongiornissimo a tutti voi Se- <ride> S- S- News
2: si è trovata molto presto questa mattina perché urgeva questa
1: puntata mm. e esatto. quindi <ride> daje sono le 6.40 della mattina <ride> e... facciamo
0: il giornale orario del, di esatto.
1: TG5 tipo... esatto
0: bellissimo
1: Wow. Comunque, come state? Tutto bene?
0: a posto, a po'... posto Mi manca un po' Ayub
1: A, a me no, Ayub non ci manchi Ciao. A, me, a, me, a me no. A me
2: manca un pochino effettivamente Cioè sento la sua assenza Ciao Ayub, ti pensiamo sempre piccolo Ancelo Ma non perdiamoci in chiacchiere Come avrete potuto capire dal feed di Instagram, siamo carichi per questa puntata perché questa puntata ha a che fare con le cariche, le cariche della polizia, (ride) le cariche della polizia che sono avvenute durante delle proteste. Ma quali proteste? Ce ne sono tantissime!
0: Ma sì che ce ne sono tantissime, da dove vogliamo iniziare? Iniziamo da Hong Kong, direi perché è una bella parola Hong Kong, sembra tipo King Kong, King Kong Ching Chong, Gang. Protesta a Hong Kong, ne abbiamo sentito parlare tutti.
2: Esatto.
0: Forse non abbastanza? Serviva anche Sun News? Probabilmente no. <ride> e... Ma ve lo, ve lo sentite comunque, le proteste a Hong Kong perché nascono? Nascono perché per questa famosa legge sull'estradizione che è stata proposta dopo un caso particolare per, il cu- per la quale eh, veniva, viene proposta appunto l'estradizione in Cina e a Macau eh, paesi pe- con i quali Hong Kong ancora non aveva dei trattati sull'estradizione
2: Estradizione che che è una parola
0: I- italiana? Sì <ride>
2: Non so che intervento volessi fare Continua pure
0: Grazie (ride) Continua dopo questa... Mi hai lasciato estradetto
1: (coughs) Estradetto
0: E e non so neanche più come continuare adesso Sta di fatto che però... I protestanti e i manifestanti sanno come continuare. I
2: protestanti come Ayub, quel cristiano bianco di Ayub.
0: Esattamente, esattamente. Questa cosa dell'estradizione ovviamente ai cittadini di Hong Kong non va bene perché, perché sappiamo tutti che tipo di governo ha la Cina e il 99% dei processi in Cina arriva a, a, a trovare l'imputato colpevole. Oh, che quindi, statistica raga. Sì, è una roba proprio così, sono numerini, però perché è importante questa cosa? Perché eh, Hong Kong nell'Ottocento succede che ci sono le guerre dell'oppio, eh, la Cina le perde, l'Inghilterra le vince, quindi l'Inghilterra prende il controllo di Hong Kong, che rimane in suo controllo fino al 97. Dal 97 in poi Hong Kong è semi-indipendente eh, sotto questo sistema del eh, due paesi, eh, due sistemi, un paese. un paese. Ma perché ce l'hanno così tanto questi cazzo di protestanti? Ce l'hanno innanzitutto con Kerry Lam, che è il, um, il governatore della regione. Mm-hmm. Ce l'hanno col fatto che non esista ancora, cioè non sia ancora previsto il suffragio universale per le elezioni del Governatore e del Consiglio, ma eh, qua possono votare solo tipo le grandi aziende, cioè i, diciamo come, come la, la, la vecchia democrazia, quella ad Atene, che potevano votare solo gli uomini che avevano un lavoro, eccetera. Mazzali Sì eh, no vabbè no, Tutti no Che poi no, Viene fuori no. Un altro Baffetti eh? uh,
1: Un altro scandalo Sì
2: Eh ma Cioè nel senso Sai no Che viene spesso Cioè è un tema Ricorrente secondo me Nel dibattito pubblico Il fatto che cioè, Il suffragio universale sia sopravvalutato No mm. Cioè che appunto Dovrebbe poter votare Solo che ne so Chi magari ha ottenuto La licenza media Che ne so Cose del genere poi vedi questa situazione e dici "Ma fa guarda, sai che forse anche se votano tutti è meglio", cioè
0: ma più che altro in questo caso in particolare votando solo i più ricchi E quindi di conseguenza i più ricchi ad Hong Kong sono quelli che hanno rapporti con la Cina. Ovviamente, perché è il primo
2: partner economico. Esattamente.
0: E quindi hanno tutti gli interessi nel non fare gli interessi del popolo, ma fare i propri interessi. Quindi avere dei eh, consiglieri nel consiglio che siano dalla loro parte.
1: Ma infatti questa cosa secondo me è scandalosa: abbastanza, abbastanza. Eh, ma il
2: problema è che tra l'altro cioè che è emerso, è appunto la questione che è vero che dal 97 Hong Kong è appunto due sistemi, una nazione eccetera eccetera però c'è questa scadenza temporale del 2047 esattamente se non nel
0: 2047 Hong Kong diventerà ufficialmente parte della Cina quindi è essenzialmente una guerra contro il tempo che i cittadini di Hong Kong non possono battere però
2: diciamo che ci stanno provando a far arrabbiare Winnie the Pooh,
0: diciamo. Lo stanno facendo arrabbiare molto perché queste proteste nascono dal rompere il cazzo a questa legge e poi abbiamo visto tipo anche 2 milioni di persone su 7 milioni di abitanti scendere in piazza. Ma poi la protesta diciamo che si sci- shifta un po' verso il fatto che comunque la polizia e le autorità si stiano comportando molto male durante le proteste che non ho neanche detto quando sono iniziate le prime, quelle pacifiche, è già a marzo, ma è da giugno che ci sono quelle un po' più spinte. Posso,
1: posso dire una cosa? Dilla. Mi complimento con voi. Lol. Che proteggete la gente. <ride> Niente, era scritta dietro hub questa cosa qua, quindi... Sì, cheat su- massimo. Sulla mia schiena. Cheat massimo, città ayub. Cheat, cheat, cheat.
0: Eh, E niente, casini con la polizia... Questa questa proposta di legge è stata anche eh, ritirata, ma solo qualche giorno fa, il 23 di ottobre, una cosa del genere, e solo dopo mille bordelli questa protesta eh, ha avuto anche delle escalation abbastanza violente. Venerdì, infatti, c'è stato il primo morto ufficiale che si può ricollegare alle proteste che è caduto da un palazzo mentre fuggiva dalla polizia. E eh, lunedì c'è stato Cioè la polizia. Mh, ci sono dei video della polizia che spara sui manifestanti, con cioè, colpi di arma da fuoco, non,
2: non proiettili gomma, esattamente, tipo,
0: okay. ma da eh, segnalare secondo me perché è interessante per capire la dinamica anche il fatto che eh, anche i manifestanti diciamo si siano un po' sporcati le mani da questo punto di vista infatti sempre lunedì hanno cercato di dare fuoco a un signore di età X eh, vabbè
2: ora ho capito che quanti anni ha
0: (ride) di mezza età Perché eh, stava cercando di... ragionarci, insomma, con questi manifestanti, farci un discorso, loro no, wow. vaffanculo, sei una spia cinese. Molto
1: triste questa cosa, <coughs> cioè, ovviamente. Ma, ma st- questa è solo mm. una delle proteste. Sì, esatto, perché sì. in realtà eh, in Oriente troviamo un'altra protesta un po' più vicina a noi, diciamo, non siamo a Hong Kong, ma siamo un po' più vicini a noi, e e sono le proteste che sono, che sono nate in, in Libano diciamo negli ultimi due mesi praticamente sono state scatenate dalla decisione del governo di imporre una tassa sui servizi di messaggistica di Whatsapp, FaceTime e Messenger diciamo questa è stata un po' il, la goccia che ha fatto traboccare il vaso e però nonostante eh, il governo abbia ritirato la proposta le manifestazioni comunque sono andate avanti. Sono iniziate come ovviamente come tutte le proteste e manifestazioni eh, in maniera pacifica e soprattutto a Beirut diciamo che là si è visto veramente una, una folla numerosa di persone che si sono riversate nelle piazze
0: scusami se ti interrompo ma sono sceso alla stazione di Bolzano e pensavo di essere a Be- Beirut è una cheat è una
2: cheat importante è una cheat molto noi vi importante. lasciamo,
1: scriveteci secondo voi di chi è ma torniamo al main discorso esatto <ride> E sicuramente eh, le ragioni eh, anche principali eh, per cui si manifesta oltre al fatto di questa, insomma, questa tassa su whatsapp Sono soprattutto la corruzione del governo e e la disastrosa gestione economica che che, che è dietro tutta questa questione qui. Una cosa che che c'è da dire sul fatto delle proteste del Libano è il fatto che, eh, che per la prima volta... Questa protesta ha assunto una dimensione multiconfessionale. Che è una cosa per il Libano importante. Importante, Eh, infatti eh, in Libano c'è una spartizione dei poteri in base alle confessioni religiose. Ad esempio il presidente deve essere per forza cristiano, il premier un musulmano sunnita, mentre il capo del parlamento un musulmano sciita. e e diciamo che vedere comunque in piazza e nelle piazze, insomma, nelle strade manifestanti di tutte le religioni e anche sia donne che uomini, che anche questa è una cosa molto importante, perché perché comunque anche se all'inizio ci sono state comunque critiche da parte di ovviamente diciamo... Uh, uomini un po' più misogeni da questo punto di vista qua, che vedono ancora la donna come il, diciamo, il, il, il punto debole del, del, diciamo, sì, il, della società. Della diciamo. società. In realtà anche le donne hanno cominciato a manifestare E, e questa è anche una cosa molto importante da, Dal punto di vista del, del proprio del Libano insieme. E tra l'altro ricordiamolo che qualche puntata fa
2: È emersa anche un'altra importante uh, componente femminile Nel Medio Oriente Cioè il fatto che ci siano i curdi Che uh, abbiano un esercito composto In una parte cioè sostanzialmente Non solo da donne ma che abbiano proprio delle forze militari gestite da, da e, donne. E secondo,
1: secondo me questo influenza anche molto il fatto che uh, queste donne hanno deciso di scendere in piazza. Perché e beh, certo. Comunque vedi il fatto che adesso la donna, anche in, in, in Medio Oriente, sta cominciando un attimo a, ad emanciparsi ad emanciparsi, dire. esatto. E detto questo, um, Ovviamente eh, i manifestanti chiedevano le dimissioni del primo ministro, Saad Hariri, che che infatti si è è dimesso proprio due due settimane fa. Beh, però Eh, queste
2: proteste e i loro risultati
1: li hanno tenuti. Esatto, come però detto prima, hanno continuato lo stesso queste proteste, anche se lui eh, ha deciso di dimettersi e... ehm, ovviamente si parla di di proteste molto violente, ci sono stati molti feriti e e due o tre giorni fa c'è stato il primo morto eh, che era un funzionario locale del partito politico libanese e e niente insomma diciamo che sì anche in Libano come come Hong Kong insomma queste proteste sono... Sono nate, da, eh, sono nate come proteste pacifiche e poi come ogni volta sono sfociate insomma, nella, nella violenza. Ad esempio, eh, in questo caso specifico, eh, le proteste sono, hanno cominciato ad avere un, un livello più violento quando, ci sono state, quando la, la polizia privata, un, un politico ha cominciato a sparare sulla folla quasi dopo due giorni dopo l'inizio delle proteste che era il 17 ottobre da lì praticamente poi è nata tutta questa, questa marea di violenza e, ed altro insomma parlando sempre di, pro, di, eh, di proteste eh, passo la parola a Elena che lei invece ci parlerà di un qualcosa che è molto più vicino a noi. Esattamente, amici. Allora, cosa
2: dire? Diciamo che eh, anche l'Europa non è stata, diciamo, esclusa da, da queste dalle proteste che oramai possiamo dirlo senza, senza insomma, forzare, sono, cioè, attraversano tutto il globo. E ovviamente anche la vecchia Europa non è stata. non è, non si è, insomma, non è venuta meno al suo al suo animo protestante lol che cazzo ho detto vabbè raga scusate sono stanca e mattina comunque di cosa stiamo parlando stiamo parlando delle proteste che sono avvenute a Barcellona allora come saprete diciamo che nel 2017 c'è stato un importante referendum eh, molto contestato non riconosciuto dalle autorità ma comunque è stato importante il referendum per l'indipendenza della Catalogna
1: yep, ce lo ricordiamo
2: ve lo ricordate e uh, a partire da questo referendum diciamo che si è instaurato un uh, governo dentro la Catalogna che ovviamente non era riconosciuto dal uh, governo di Madrid che ha uh, visto una serie di cariche politiche molto, molto importanti cioè di persone che volevano appunto che la Catalogna che è già un, diciamo una parte autonoma della Spagna diventasse proprio indipendente cioè avesse, fosse il suo Stato mm-hmm. Comunque,
1: no, no, c'è una mostra che gira qua che dice ogni tanto. Eh.
2: No, in realtà cioè, sono situazioni molto diverse. Però volevo. Cioè, mi mi no, è puzzata ro- questa cosa, no, non no, so. No, se io
1: sentivo lo ro- dio, scusa. <ride>
2: Lol. E comunque, cosa è successo? Madrid poi è appunto ha diciamo, ripreso in mano la situazione. E eh, i, soprattutto le cariche politiche che sono state appunto. Cioè, le persone dietro alle cariche politiche del governo indipendente di Barcellona catalano ehm, sono stati processati e recentemente eh, a inizio ottobre la Corte Suprema a metà ottobre la Corte Suprema spagnola ha eh, condannato appunto gli indipendentisti spagnoli a 9 e 13 anni di carcere per sedizione e appropriazione indebita eh, queste queste condanne che sono state cioè, sono state percepite, ovviamente, molto male dai catalani che sono scesi in piazza. C'è da dire che queste condanne, diciamo, non, so- non sono state... Cioè, sono state delle condanne dure, ma non sono state le peggiori, nel senso che si poteva... Cioè, si rischiava le, tra le imputazioni, c'era anche la ribellione che sarebbero state invece i 25 anni di carcere. Questo, no- non sto dicendo che lo giustifichi, però, insomma, diciamo che la Corte Suprema si è, si è espressa duramente... Mm-hmm. C'è una parte dell'opinione pubblica spagnola che dice potrebbe esprimersi anche più duramente, fatevelo andare bene. Comunque, questo, volevo dare questa nota di contorno. A partire da questo, proprio a metà ottobre, con un'escalation di violenza proprio il 17 ottobre, venerdì 17, uh. e i manifestanti si sono riversati sulle piazze di quella stupenda città che è Barcellona e hanno iniziato a manifestare contro la polizia C'è stato, La protesta è durata un paio di giorni È partita dall'aeroporto E il Prat appunto dal quale sono stati cancellati Una serie di voli
1: eccetera è, eccetera È anche l'aeroporto in cui tu sei stata due volte, vero?
2: Sì, quando sono arrivata a Barcellona e poi quando ci sono ripartita Incredibile, incredibile Storia incredibile Wow, incredibile. wow no tra l'altro io ho una storia che mi lega molto a Barcellona quindi la sento molto mia questa protesta lol (ride) ciao Ire, ciao Vale scusate raga, momento momento così, decore (ride) comunque in realtà questa protesta è stata una protesta molto importante sono scese in piazza più di mezzo milione di persone ed è iniziata una vera e propria guerriglia urbana addirittura si parla di polizia che scende in piazza con un mezzo che hanno preso da Israele per cercare di aprire la strada da quanta gente manifestava. Recentemente tra l'altro la protesta si è estesa anche nella zona di confine con la Spagna e l'obiettivo dei manifestanti è stato quello proprio di bloccare il confine per qualche giorno diciamo che come tutte le proteste si nasce con un obiettivo e poi la cosa sfocia cioè come è successo in, in Libano appunto si è partiti da questa cosa della messaggistica ma poi ci si è riversati anche su altri aspetti che non, si, che non piacevano della società la, Sp- la Catalogna non è l'unico paese cioè l'unica zona della Spagna che vuole l'indipendenza anche i paesi baschi per esempio sono sempre stati di questo avviso e quindi è ovvio che da, da una protesta nasce un'altra protesta quindi è tutto, è tutto molto incasinato in Spagna queste proteste ehm, si eh, instaurano in una situazione politica tra l'altro molto instabile nel senso che la Spagna recentemente il 10 di novembre oggi è il 14 quando registriamo ha, ehm, ha Fatto delle nuove elezioni che sono le quarte in meno di quattro anni ed è una cosa abbastanza grave in Spagna Cioè lo è dovunque, anche da noi però però in Spagna No, ma il
0: voto del popolo!
2: (ride) Democrazia diretta Fateci votare! Fateci votare sempre, cioè votiamo raga ogni due settimane nuovi governi
0: Voglio voglio la mia tessera elettorale piena di timbri tipo Che manco ce l'ho la tessera elettorale Questo è il
2: meme più bello Comunque tornando a noi ehm, Quindi diciamo che Queste proteste che certamente avevano appunto La loro ragione politica dietro Si sono instaurate in questo clima Molto complesso Cioè parliamo della Spagna Che è uscita recentemente da elezioni Con una maggioranza non certa Perché sostanzialmente Il primo primo partito che è il partito socialista ehm, Non ha ottenuto Non ha aumentato i seggi che già aveva prima Ma ne ha persi due o tre E soprattutto una forte forte presenza della destra Vox che è questo partito di estrema destra Nazionalista che si è schierato pesantemente contro le proteste Ha ottenuto il il terzo posto Mm Durante le elezioni Questa eh, è la situazione spagnola È una situazione molto complicata Ultimo dato di contorno che vi do È il fatto che ovviamente anche in Catalogna Hanno votato alle elezioni Mm spagnole E, eh, il partito cioè, e i partiti secessionisti non hanno eh, preso la maggioranza dei voti, ma l'hanno presa i partiti pro-secessione e questa secondo me è anche un dato di contorno molto interessante. Comunque la situazione in Spagna è molto, si deve sviluppare anche perché non c'è un governo con cui interfacciarsi, l'Europa non si capisce bene come si pone perché i manifestanti denunciano violenza verso, da parte della polizia, eccetera, eccetera, quindi la situazione come nelle altre è molto tesa ancora
0: e ora diamo la linea alla nostra corrispondente dal Cile non so, il Cile dal Cile
1: e, ma dov'è sto Cile? Oh? beh raga, cioè nel senso abbiamo toccato un il Cile po- Elena? il Cile è in Sud America, Bravo. <ride> ok, no comunque adesso sì, passiamo la linea <ride> che bello dirlo, no, ho sempre voluto dire uh, a questa ragazza che si chiama Giulia e, che si trova in Cile in questo momento ed è stata lei a, proprio a contattarci perché voleva parlarci eh, delle varie proteste che eh, ci sono lì in questo momento perché come tutti noi ne abbiamo senti parlare nel telegiornale in questo momento in cile c'è una protesta nata anche questa dall'aumento anche questa nata anche in questo caso da un diciamo da una questione specifica dall'aumento delle tariffe della metropolitana e poi dopo è sfociata in in varie altre diciamo questioni ma non
3: dilunghiamoci troppo diamo la parola a giulia ciao giulia dici tutto ciao ragazzi ciao a tutti Grazie per avermi invitata a partecipare e a parlare della situazione attuale del Cile. Per chi non mi conoscesse, sono Giulia, sto vivendo qui a Santiago del Cile da ormai un anno, poco più in realtà. Sono arrivata l'anno scorso in ricerca tesi, in un programma di intercambio e dopo essermi laureata a Trento in giurisprudenza sono tornata in Cile per fare un'esperienza lavorativa e attualmente sto lavorando da sei mesi. Oggi sono molto contenta di poter affrontare questo tema, non solo perché è un tema che mi sta molto a cuore dal momento che vivo qua già da un po', ma anche per il fatto che sia un tema politico abbastanza complesso e come tale sento che è necessario fare un po' di chiarezza, anche perché io non so esattamente cosa sia arrivato in Italia in termini di notizie e cosa si sappia dell'attualità o anche del passato del Cile, che purtroppo è strettamente collegato alla situazione presente, a tutto quello che sta accadendo. Quindi oggi eh, la mia intenzione è quella di cercare di raccontare il più oggettivamente possibile e nella forma più semplice quello che è successo e come mai, da quattro settimane a questa parte, eh, il popolo cileno stia protestando per cambiare le sorti del paese. Diciamo che inizialmente io, come, strani- come straniera, quando è successo tutto è ha iniziato a scoppiare tutto il caos, non comprendevo appieno la situazione. Non conoscevo esattamente quali fossero tutti gli antecedenti storici della politica cilena e la mancanza di conoscenza in questo senso Eh, non mi permetteva di mettere insieme tutti i pezzi diciamo e quindi di capire appieno le le ragioni eh, di questa crisi sociale quindi la situazione almeno all'inizio mi ha completamente travolta come come in realtà penso abbia travolto un po' tutti i cileni, Eh, non perché loro non se l'aspettassero, non conoscessero le le ragioni sociali, ma perché tutto è successo improvvisamente, con una sorta di climax repentino, eh, se così possiamo definirlo, che era partito come un'evasione massiva del del pagamento del biglietto della metro per l'aumento del prezzo appunto di di questo biglietto per poi evolversi come una vera e propria rivoluzione che nascondeva in realtà delle ragioni molto più profonde e radicate nella storia eh, del paese. Una volta che tutta questa situazione è scoppiata io ho cercato di informarmi, di documentarmi anche partecipando alla vita di comunità per capire a fondo quali fossero le ragioni e i i motivi che avevano portato a questa situazione. Dunque, prima di procedere a una una rassegna di quelli che sono stati gli eventi delle ultime settimane, secondo me è necessario fare una premessa per capire eh, come il passato del Cile abbia costantemente un'influenza sul presente. Per chi non lo sapesse, il Cile è una repubblica presidenziale a partire dal 1990, anno in cui termina la dittatura militare del generale Augusto Pinochet, iniziata nel 1973 con il colpo di Stato e terminata in un un modo abbastanza inusuale per una dittatura, molto inusuale, ehm, che è quello di di essersi terminata con un plebiscito referendum. La situazione di protesta sociale in Cile scoppia esattamente il 4 ottobre del 2019 eh, quando si annuncia l'aumento di 30 pesos cileni nel prezzo del biglietto del metro. 30 pesos corrispondono a qualche centesimo di euro, eh, un aumento che è apparentemente irrisorio ma che rappresentava il quarto aumento in due anni per un trasporto pubblico che ehm, è il più caro del mondo. Va fatto poi presente che il 50% della popolazione cilena riceve un salario eh, minimo, che è il salario fissato per legge, di 301.000 pesos, che è l'equivalente di più o meno 400 euro. E quindi eh, su un salario del ge- con un salario del genere si può capire come è un aumento. del del costo dei servizi possa avere un impatto importante eh, soprattutto eh, sulla popolazione più più povera. Nelle settimane seguenti, eh, e precisamente il il 18 ottobre, gli studenti iniziano a evadere il pagamento della della tariffa del metro e lo stesso giorno quella che è iniziata come un'evasione massiva sfocia in una vera e propria protesta popolare pacifica. Per cui, ehm, a questa situazione di crisi sociale, il presidente mh, Sebastian Pignera, eh, nei giorni a venire, dichiara stato di emergenza, inizialmente solo nella capitale, e successivamente poi si estende lo stato di emergenza eh, in tutto il paese. Inoltre, Um, dichiara di essere in guerra con un nemico potente e con nemico potente uh, si riferisce alle persone che si stavano manifestando pacificamente. L'utilizzo di, queste, di questa frase uh, da parte del, del presidente è un vero e proprio erro, errore comunicazionale. Utilizzo questa parola tra virgolette e poi spiego il perché. L'utilizzo di quelle parole non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco. Dico errore comunicazionale, tra virgolette, perché non sono in realtà sicura che si sia trattato di un errore, visto che le parole utilizzate dal presidente sono state esattamente le stesse di quelle utilizzate nel 1986 da Pinochet in piena dittatura. Quindi il presidente dichiara lo stato di emergenza, ma che cosa ha significato in concreto lo stato di emergenza? Ha significato che per la prima volta in democrazia l'esercito prende il potere e il controllo sulla sicurezza, facendo rispettare il coprifuoco e reprimendo anche con la violenza qualsiasi manifestazione. Capite bene che in un un paese che solo 30 anni fa è uscito da una dittatura militare vedere dei soldati e dei carri armati per le strade ha risvegliato dei ricordi molto poco piacevoli e devo ammettere che anche io che non ho mai vissuto la dittatura ma ne ho sempre solo sentito parlare, parlare oh, sono rimasta molto colpita comunque da questa situazione è una situazione che eh, ti fa effetto e, e ti mette una certa paura ovviamente di fronte a queste proteste sia pacifiche che meno pacifiche le forze armate continuano a reprimere con violenza con lacrimogeni getti d'acqua violenti eh, lanciati dai carri armati Utilizzo di armi con proiettili o con pallini, arresti, torture, abusi, violenze, assassini. Quindi le forze armate di fatto si rendono nella maggior parte dei casi autrici eh, di una vera e propria violazione dei diritti umani. Durante tutte queste proteste eh, il popolo cileno ha sempre avuto ben chiaro quale fosse l'obiettivo. L'obiettivo era pretendere una vita dignitosa, è pretendere una vita dignitosa per tutti, una minore disuguaglianza sociale che è molto, che è molto grande in Cile e questa minore disuguaglianza sociale sarebbe raggiungibile solo attraverso una serie di riforme sociali che cambino effettivamente il sistema pensionistico, il sistema di salute, il sistema dell'educazione, tutti i servizi che nel corso degli anni eh, sono stati privatizzati limitandone quindi eh, l'accessibilità a tutti e riservandola solo alle persone fondamentalmente che potessero permettersela economicamente. Tutte queste riforme, secondo chi protesta, devono avere luogo dopo un plebiscito e dopo la creazione di un'assemblea costituente per una nuova costituzione. Questo perché? Perché l'attuale costituzione del Cile è nata nel 1980 in piena dittatura e oltre ad essersi adottata con molte irregolarità, ha mantenuto sempre e da sempre eh, la struttura cardine della dittatura. Nonostante siano stati fatti vari emendamenti, ehm, non non garantisce quelli che sono i diritti sociali fondamentali che dovrebbero essere tipici eh, e garantiti da qualsiasi eh, costituzione democratica moderna. Diciamo che se dovessimo Se dovessi dare una colpa al popolo cileno, che in tutto questo non ha colpa fondamentalmente, però se proprio dovessi trovare una critica da fare al popolo cileno, la critica sarebbe quella forse di non aver riconosciuto i sintomi di di quello che era un governo malato. Proprio loro che recentemente escono da un sistema dittatoriale Forse più di altre avrebbero dov- dovuto rendersi conto che, che qualcosa non andava, che non era possibile mantenere la stessa costituzione dittatoriale con la fine della dittatura e l'inizio di un, di un governo democratico e quindi questa è forse l'unica l'unica critica che si può fare al popolo cileno che per anni ha subito le vessazioni eh, di un governo inetto, inadeguato. Bene, ho concluso. Mm, Grazie ancora per l'opportunità che mi mi avete dato. Ehm, Spero di essere stata il più cara possibile eh, e il più ordinata nel nel raccontare poi effettivamente eh, gli eventi. Non è stato facile mh, organizzare le idee, cercare di capire quali argomenti che trattare più di altri, perché in questo mese sono successe tantissime cose e ho dovuto ovviamente selezionare perché sennò avrei potuto parlare per 5 ore, e non, non, non mi sembra il caso. Quindi ecco, spero di essere stata esaustiva e di aver fatto un riassunto di quella che è la situazione, che poi mi sembra di capire si stia un po'. eh, riproducendo anche eh, in molti altri stati
0: e torniamo allo studio grazie Giulia per questo intervento Spettacolare
1: Specifico No grazie mille Giulia E grazie soprattutto Per averci contattato Sì è una cosa Che apprezziamo molto Dovrebbero farlo anche Gli altri nostri ascoltatori Che
2: possono contattarci Sul nostro profilo Instagram Comunque eh, Volevo volevo innanzitutto Fare un plauso a Giulia E ricordare che Io e Giulia Veniamo dalla stessa Facoltà di giurisprudenza Quindi stupidi state attenti posso
0: dire che viene anche dalla tua stessa facoltà di giurisprudenza non lo puoi dire
2: non lo puoi dire Andrea
1: Di Pre
0: (ride) cioè adesso e lui si è
1: laureato e io ancora no infatti adesso (ride) ci colleghiamo con Andrea Di Pre (ride) che è direttamente collegato con noi da Busto Arsizio (ride) allora amici eh, cosa dire
2: vogliamo solo brevemente fare tirare due somme su queste proteste diciamo che ci sono dei punti in comune cioè Innanzitutto, come ha detto Chiara prima, il fatto che molto spesso queste proteste, tra l'altro c'è anche una in Bolivia di cui non abbiamo parlato, ehm, nascono su questioni molto specifiche, cioè cioè c'è stata la questione della tassa sulla messaggistica, la tassa sulla metropolitana, l'estradizione, l'indipendentismo catalano, sono questioni cioè punti di partenza per una protesta che in realtà è una protesta molto più... Cioè si, Beh, si ma... sono tutte sviluppate come proprio molto più grandi.
0: Ma anche tipo eh, l'Extinction Rebellion o i Friday, Fridays for Future nascono da... Cioè non sono allo stesso livello di proteste, sono, no. okay. sono più delle manifestazioni, di, se vogliamo chiamare. Cioè, però comunque hanno un obiettivo specifico. Sì. Cioè na- e nascono da qualcosa di particolare
1: infatti anche un altro altro punto in comune è il il malcontento generale eh, nei confronti di questa elite politica vista come distante e corrotta perché comunque in ogni caso, in ogni protesta c'è sempre questo punto di vista della politica la casta con la k la casta con la k e il fatto che uh, ormai uh, la È... popolazione vede questo, questo grande distacco tra popolo e politica per via di questa uh, diciamo macchia di petrolio chiamata corruzione. È vero, ma infatti c'è cioè, nel senso, anche
2: io mi riaggancio alla mia questione, però il fatto che in Europa sempre più spesso ci sia bisogno di sempre più elezioni è anche sintomo del fatto che non ci si sente rappresentati no perché sennò le elezioni così spesso non si farebbero e comunque ovviamente lo sfondo di tutte queste proteste sono certamente le diseguaglianze sociali ed economiche che caratterizzano un po' tutte queste situazioni cioè ad Hong Kong per esempio abbiamo parlato di caste con la K cioè di persone che possono votare no, in base sostanzialmente al censo che fa molto appunto fa molto back in the days ma anche ovviamente negli altri stati la situazione è molto simile anche cioè, comunque anche l'indipendentismo spagnolo nasce anche da questioni economiche ovviamente esatto. cioè catalano non nasce solo
1: esatto. dal fatto che vogliono essere indipendenti e invece secondo me una, una cosa diciamo positiva in tutto ciò è il fatto che ci siano tanti tanti giovani a protestare a manifestare e secondo me E penso anche secondo altri Questa sia una buona cosa Perché vuol dire che comunque Anche noi giovani ci stiamo un attimo iniziando a
0: Ma non è vero Questi giovani non fanno
1: niente Non è vero Noi no, giovani però, siamo il futuro
2: Però è vero Cioè nel senso Io da millennials eh, La vivo Cioè vedo la mia generazione molto bistrattata Cioè no? Mm-hmm.
1: Trattati proprio cioè, Come
0: Beh, ma non la serve dire. che vai troppo lontano, cioè. No,
1: basta solo che vai tipo in un negozio sbagliato, e se ti vedono che sei giovane ti trattano, ti trattano male. Se vedi che entri con la mamma, ti trattano subito bene. Esatto. Ma questo è così da sempre. Però Quindi il fatto, entrate con la mamma. Esatto, entrate con la mamma. Comunque, in ogni caso il fatto che i giovani abbiano iniziato veramente a scendere in piazza e a fare e comunque a manifestare, anche comunque per eh, tutto il tutto il, anche dal punto di vista anche climatico, di tutte le manifestazioni sul clima. Certo, certo. Cioè, secondo me è una, cosa, è una cosa bellissima perché ci stiamo facendo sentire e anche comunque il fatto di manifestare protestare. È sempre giusto, è un nostro diritto, è una cosa corretta e niente. Sì, cioè nel senso, se io non, nel senso, sono
2: situazioni molto diverse, cioè per me le proteste sul clima sono universalmente corrette e soprattutto hanno un respiro internazionale, cioè nel senso si protesta a Berlino... Ah, in Cile, in Italia, dappertutto più o meno, no? Non dappertutto, dappertutto, però insomma è una protesta globale che ha uno scopo specifico che interessa a tutti. Queste manifestazioni che pure hanno caratteristiche comune, comuni si pongono in una maniera diversa, cioè sono contro lo Stato. No? Uh-huh. Appunto abbiamo parlato prima di elite politica, di casta e cose così. Sono due piani diversi, è bello che in tutti e su tutti e due questi piani, che sono separati, ci sia una presenza sì, esatto. giovanile molto forte. Non siamo sempre davanti
1: al computer, raga, cioè vi giuro che usciamo anche in piazza. Comunque vi ringraziamo per esserci stati anche oggi con noi a seguirci. Vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social Facebook e Instagram, soprattutto Instagram e Ent- faremo news. anche una nuova pagina su TikTok dove Ob <ride> Beh, per forza. A presenterà punto <ride> cioè... i suoi balletti incredibili sì. non vedo
2: l'ora di comprare costumi su Amazon per fare i balletti esatto. dopo
0: i, i recenti avvenimenti manchiamo solo noi su TikTok anche perché dire. ieri
1: ho appena visto un, ma- un video <ride> di Matteo Salvini su TikTok non so se l'avete visto anche io. io non l'ho visto perché c'è anche lui perché Grazie. ci sono anch'io
0: e perché c'è anche lui ma c'è anche la Meloni
1: Ah, è vero c'è anche la melona Giorgia? C'è Giorgia Sono una donna?
0: No
2: Vasta. Sono una madre? No
1: Sono, Sono più... cristiana
2: Concludiamo la puntata dicendovi che uh, il weekend del 22 e uh, 23 No, scherzavo, 23 e 24 novembre, scusa mamma Ci sarà un mercatino al centro giovanile Vintola di Bolzano Quindi chi non è di Bolzano schippi questa parte Oppure venga a questo mercatino che è organizzato da uh, mia madre principalmente ma in realtà da una serie di associazioni uh, benefiche si chiama iVento, iVento scusatemi, al Vintola e si può mangiare, si possono comprare una serie, è un evento green quindi è un evento buono per il pianeta e um, venite, io ci sarò tra l'altro quindi se volete vedermi venite a questo evento e lavorerò a gradis perché vi va tutto dato in beneficenza quello diciamo che mangerete in questo in questa location dalle 11 alle 20 e dalle 10 alle 19 di sabato e di domenica ehm, ci sarà appunto la possibilità di partecipare a una serie di laboratori aperitivi a, temi, a tema culturale eh, attività appunto per il prossimo oltre che un po' di shopping perché ci sono anche degli espositori che eh, espongono i loro prodotti sempre realizzati attraverso la tecniche ecologiche di riutilizzo eccetera eccetera io non faccio altro che augurarvi eh, buon weekend e invitarvi a venire
1: vabbè comunque in ogni caso ehm, seguiteci anche su Beats Radio cioè ci potete ascoltare lì ovviamente anche su Spotify Spreaker Anchor e Apple Podcast Dove vi pare raga Dove vi pare raga Quindi niente Un salutone E ci vediamo Alla prossima puntata Anzi non ci vedremo Perché non ci siamo mai visti Però ci sentiamo Ciao raga Ciao Ciao belli Ciao
2: Volevo concludere col fatto che non so se avete notato che Chiara, nei saluti finali, cambia personalità. Tipo, usa tre tipi di voce diverse. È bellissimo.
1: Ma perché io ho un sacco di personalità dentro di me, tipo questa?
2: È Padza.